0: Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel i und ihr hört den Podcast Katamarie. Ich freue mich riesig, dass ihr alle da seid und euch die Folge anhört. Heute soll es nämlich nochmal um das gestörte Essverhalten gehen. Ich habe da bereits schon eine Folge zu hochgeladen. Ähm, die heißt Tabuthema gestörtes Essverhalten. Da spreche ich einmal darüber, wie ich da reingerutscht bin und wie es mir so in der Zeit ging und wie ich dann auch gemerkt habe, okay, das entwickelt sich hier gerade in eine ganz falsche Richtung. Und eure Reaktion darauf haben mich wirklich so berührt und haben mir so viel bedeutet. Also mir haben ganz viele geschrieben, dass es total gut tat zu hören, dass man eben nicht alleine ist und äh, dass sie sich mit den Gedanken total identifizieren konnten und es geholfen hat, da einfach mal drüber zu sprechen. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall weitermachen. Ich möchte drüber sprechen und hoffe, dass ich dem einen oder anderen damit ein bisschen helfen kann und dass es ja einfach äh, gut tut, drüber zu sprechen und dem Thema einfach mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe nämlich auch ein paar Nachrichten bekommen, wo ich einfach richtig schlucken musste. Und zwar haben mir ein paar Leute geschrieben, dass sie mir entfolgen mussten oder dass sie mein Content nicht mehr, sich nicht mehr angesehen haben, weil das für sie einen Trigger dargestellt hat. Und das, das hat mir wirklich das Herz gebrochen. Also das jetzt noch mal zu lesen, da war ich so, boah, das tut mir einfach so unglaublich leid, weil das natürlich nie meine Intention war. Natürlich wollte ich nie einen Trigger darstellen. Und habe das in der Situation einfach selber gar nicht realisiert, wo ich mich hinbewege. Und natürlich auch, wie das andere Leute beeinflussen könnte. Da habe ich mir einfach gar keine Gedanken gemacht, weil ja ich das überhaupt nicht realisiert habe. Und das tut mir wirklich unglaublich leid. Ähm, das, das hat mir wirklich ein bisschen das Herz gebrochen. Und ja, es tut mir einfach riesig leid. Und genau das möchte ich eben nicht mehr. Ich möchte hier ein Safe Place schaffen, wo man sich wo man sich wohlfühlt, wo das Thema Essen normalisiert wird, wo man ja einfach nicht getriggert wird. Das tut mir echt richtig leid. Was ich aber auch sagen muss, ich finde es super stark, dass diese Personen mein Content für sich als Trigger gesehen haben und eben auch darauf reagiert haben und das eben nicht mehr konsumiert haben. Also, das ist super stark und reflektiert ist, eben zu realisieren. Ähm, okay, das stellt für mich einen Trigger dar und deswegen schaue ich mir das nicht mehr an. Also, da muss ich sagen, finde ich finde ich richtig toll. Aber mir tut es wirklich riesig leid und ich möchte da dann nie wieder zurück. Und hier einfach wirklich, ja, wie schon gesagt, ein Safe Place schaffen. Deswegen soll es heute nochmal um das gestörte Essverhalten gehen. Einmal nochmal, wie ich erkannt habe, dass da bei mir was falsch läuft. Und jetzt eben auch, ich befinde mich jetzt in einer Phase, wo es mir ähm, viel besser geht, wo ich merke, dass ich so langsam auf dem richtigen Weg bin. Und da möchte ich eben einmal darüber sprechen, was mir daraus geholfen hat. Einmal körperlich und mental und was so, ja, gewisse Dinge sind, die mir einfach geholfen haben. Ähm, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch und ähm, deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen und darüber sprechen. Und äh, was ich natürlich auch nochmal ganz wichtig dazu sagen möchte, das sind Dinge, die mir geholfen haben. Ähm, das ist, sind meine Erfahrungen und mein Umgang damit. Das kann sein, dass das bei jemand anderem ein total anderer Ansatz ist. Also ähm, genau, ich spreche hier über meine Erfahrungen und was ich so für mich ähm, gemerkt habe, was mir hilft. Das war mir vorher nochmal ganz wichtig zu sagen. Ja, aber dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Und zwar beginne ich nochmal damit zu sagen, wie ich erkannt habe, dass ich ein gestörtes Essverhalten entwickelt habe oder dass bei mir sich das einfach in eine falsche Richtung entwickelt hat. Und zwar ging es mir mental und körperlich einfach total schlecht, ohne wirklich eine Ursache zu kennen, weil ich das eben noch nicht auf das gestörte Essverhalten bezogen habe. Da habe ich in der letzten Folge auch nochmal intensiv drüber gesprochen, was ich körperlich bei mir gemerkt habe und eben auch mental. Also was für Auswirkungen dieses gestörte Essverhalten auf mich hatte und wie schlecht es mir einfach damit ging. Und dann habe ich eben auch einfach gemerkt, dass ich nie zufrieden war. Egal, was ich gemacht habe, egal, wie viel Sport ich gemacht habe, egal, wie ich mich ernährt habe, ich war nie zufrieden damit. Es gab immer Dinge, die ich hätte besser machen können, wo ich dachte so, oh nee, das hast du heute schon wieder echt nicht gut gemacht. Und was ich auch gemerkt habe, dass bei mir ganz viel Perfektionismus, die die Grundlage oder der Auslöser dafür ist. Da das habe ich jetzt erst in letzter Zeit so ein bisschen realisiert, was für eine Perfektionistin ich doch bin. Und das das möchte ich überhaupt nicht sein. Ich arbeite da gerade ganz stark dagegen, dass ich da, dass ich mich davon lösen kann. Ähm, da möchte ich auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen, weil ich irgendwie merke, wie sehr mich das beeinflusst und ich denke auch, dass es ganz, ganz viel mit meinem Essverhalten zu tun hat, dass ich immer dieses Gefühl hatte, okay, es muss perfekt sein, ich muss eine perfekte Ernährung haben, die hundertprozentig clean ist und es muss einfach alles super reinpassen, was natürlich absolut nicht der Anspruch ist und was einen auch einfach nicht glücklich macht und ja, das habe ich dann ähm, realisiert und irgendwie war mir schon länger bewusst, dass da irgendwas nicht richtig läuft und dass... Ähm, das einfach nicht in Ordnung ist, was ich gerade mache, aber ich habe doch einfach keinen Weg rausgefunden. Also ich habe ähm, auch in dem Zeitpunkt gedacht, ja, ich habe das alles im Griff und ich merke jetzt, okay, ich esse zu wenig, aber das ändere ich jetzt. Aber ich konnte es einfach nicht ändern. Ich bin da nicht rausgekommen, weil ich jedes Mal einfach ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich mal mehr gegessen habe, wenn ich was gegessen habe, was nicht so in meine Ernährung reingepasst hat, von meinem Mindset her zu dem Zeitpunkt. Und bin dann immer, immer wieder zurückgefallen, dass ich da einfach nie rausgefunden habe und einfach keinen Mittelweg gefunden habe, wie, wie ich damit umgehen konnte. Und ähm, ja, jetzt möchte ich einmal über die Dinge sprechen, die mir da rausgeholfen haben, wie ich so einen Schlussstrich ziehen konnte. Und ähm, jetzt beginnen wir erstmal mit den körperlichen Aspekten. Zum einen musste ich Corona-bedingt eine Sportpause einlegen. Also da kam mir Corona eigentlich wirklich zugute, denn dadurch konnte ich zwei Wochen keinen Sport machen. Wo ich dann gemerkt habe, okay... Erstmal, ich darf essen, auch wenn ich keinen Sport mache und mein Körper verändert sich nicht sofort. Also es ist nicht so, was ich vorher dachte, okay, wenn du jetzt einen, einen Tag keinen Sport machst, dann, keine Ahnung, man sieht es körperlich sofort. Das ist einfach nicht der Fall. Und das war super wichtig für mich zu realisieren, dass es auch mal okay ist, keinen Sport zu machen. Ich mache, wie gesagt, super gerne Sport. Mir bringt das Spaß, aber ich möchte das aus den richtigen Beweggründen machen und ich möchte Sport nicht machen, um Kalorien zu verbrennen, um mein Essen auszugleichen. Und da tat mir die Sportpause eben super gut, eben zu wissen, okay, es geht mir besser, wenn ich Sport mache, einfach körperlich, ich finde Bewegung toll, aber es ist auch okay, wenn, wenn ich mal keinen Sport mache und gerade wenn man krank ist, sollte man das natürlich auf gar keinen Fall machen und seitdem zwinge ich mich auch einfach nicht mehr zum Sport, ich mache Sport, der mir Spaß bringt, ich schaue immer, wo ich Lust drauf habe und versuche einfach wirklich auf mich und meinen Körper zu hören, was ich gerne machen möchte und dadurch geht es mir viel besser und ich habe viel mehr Motivation beim Sport, ich mache das viel lieber, und es ist halt kein, kein Zwang und kein Druck, den man da verspürt. Dann eine Sache, die mir auch wirklich super gut getan hat, ist einfach früher zu frühstücken. Gerade ähm, davor habe ich nämlich immer versucht, möglichst spät zu frühstücken, mein Frühstück quasi schon irgendwie zur Mittagszeit zu essen, weil ich dann das Gefühl hatte, wow, cool, jetzt hast du so lange nichts gegessen und dadurch wirst du jetzt den Tag über weniger essen, was einfach nicht der Fall ist, weil der Körper, der, der braucht die Energie und dann hatte ich halt dafür abends umso größeren Hunger. Und das war für mich irgendwie schon am Anfang schwer, mal so um acht zu frühstücken. Da war ich so, hä? Wow. Also für mich war das schon so um neun. Da war, da war ich schon so, hä? jetzt jetzt frühstücken oder wie? Aber das hat mir so unglaublich gut getan. Und eben auch einfach zu realisieren, okay, wenn ich früher frühstücke, das heißt nicht, dass ich dann den ganzen Tag über Hunger habe oder so. Weil ich hatte immer Angst, ja, wenn ich jetzt früher frühstücke, habe ich dann auch früher wieder Hunger Dann esse ich früher Mittag. Und dann esse ich am Tag einfach viel mehr. Und das... Da habe ich gemerkt, das ist nicht der Fall. Wenn ich früher frühstücke, fühle ich mich energiegeladener. Ich, hab, ähm, ich bin einfach gesättigt, ich fühle mich gut. Und dann ja, esse ich zunächst mal zu Mittag oder einen Snack zwischendurch. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das hat mir richtig, richtig gut getan. Und dadurch habe ich jetzt auch einen viel besseren Rhythmus entwickelt, weil ich nämlich auch ganz intensiv darauf geachtet habe, jeden Tag drei feste Mahlzeiten zu essen. Einfach um meinem Körper mitzuteilen es ist alles gut, du bekommst genug Nahrung, du bekommst irgendwie Nahrung auch zu deinen festen Zeiten. Und da habe ich echt versucht, oder ich habe es total durchgezogen, dass ich Frühstück, Mittag und Abendessen gegessen habe. Einfach, um meinem Körper nicht das Gefühl zu geben, okay, das fehlt was. Und ich glaube, das hat mich mental auch sehr gestresst, immer zu wissen oder immer nicht zu wissen, wann die nächste Mahlzeit kommt. Und das hat mir wirklich total geholfen. Ähm... Und ich glaube, das war auch einfach eine super mentale Geschichte. Also, dass ich einfach weiß, okay, ich, ich kann dann wieder essen, ich darf dann wieder essen und das ist alles völlig in Ordnung. Also, das war irgendwie eine Überwindung, aber es hat mir super, super gut getan und mir irgendwie total die Augen geöffnet, dass ich ein normales Essverhalten entwickeln kann. Dass es das einfach im Bereich des Möglichen ist, weil man irgendwie, man kommt irgendwie an einen Punkt, wo man sich denkt so, ich, ich weiß nicht, wie ich jemals wieder zu einem normalen Essverhalten kommen kann, wie ich mich davon lösen kann. Aber so langsam merke ich, okay, es geht und, und ich kriege das hin. Und was für mich in dieser Phase super schwer war und was, glaube ich, echt meine größte Herausforderung war, meinem Hungergefühl nachzugeben. Weil das, es ist einfach super schwierig. Man kommt aus einer Phase, wo man seinem Körper super lange Nahrung entzogen hat und einfach zu wenig gegessen hat. Und die Reaktion des Körpers darauf ist extremer Hunger. Ich habe in der Zeit so unglaublich viel Hunger gehabt und habe wirklich versucht, dem nachzugeben. Weil der, der Körper, der braucht das Essen und der muss einfach wissen, okay, ähm, er kriegt jetzt alles, was er braucht und es war für mich super schwer, weil ich bin da so ein bisschen, man, man verzweifelt so ein bisschen, man hat einfach Angst, was passiert jetzt? Weil man denkt so, okay, das, das kann jetzt nicht sein, warum habe ich schon wieder Hunger? Warum, warum, ich, warum esse ich so viel? Aber das, das ist eine schwierige Phase und ich muss sagen, die war bei mir auch wirklich länger. Also das ging bestimmt, das ging über einen Monat, vielleicht sogar länger, wo ich super, super viel Hunger hatte. Und jetzt merke ich so langsam, dass sich das normalisiert, dass ich ein normales Hungergefühl und Sättigungsgefühl entwickel. Wo ich auch sagen muss, das habe ich so ein bisschen verlernt. Ich wusste nicht mehr, wann ich satt bin und ich wusste nicht mehr, wann ich Hunger habe, weil ich beide Gefühle einfach unterdrückt habe oder beide... Ja, weil ich einfach beides unterdrückt habe und eben nicht drauf gehört habe. Und jetzt versuche ich, ganz, ganz genau auf meinen Körper zu hören und dem nachzugeben. Wenn er Hunger hat, dann, dann gebe ich dem was zu essen. Und es war wirklich gruselig, weil ich nicht wusste, was passiert mit mir und wann hört das auf? Und werde ich jetzt super viel zunehmen? Oder man ist einfach irgendwie so ein bisschen überfordert und hat einfach, einfach Angst davor. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Schutzreaktion des Körpers natürlich, der ja versucht einen, einem trotzdem Energie zu geben. Und das ist eine richtig schwierige Phase, aber es hört auf. Und es wird besser und da muss man durch. Das ist mental super, super schwierig. Aber ich glaube, da, da führt kein Weg dran vorbei. Und da hatte ich wirklich teilweise Momente, wo ich dachte so, nee, ich kann das nicht. Ich schmeiße mich einfach zurück. Ähm, bei dem Verhalten, was ich vorher hatte, da wusste ich, was ich habe. Da wusste ich, was passiert. Und... Äh, Jetzt ist das irgendwie was Neues. Ich weiß nicht so, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich habe mich immer wieder zurückgeholt und mir gesagt, nein, also wenn ich da jetzt nicht aus diesem Zirkel rauskomme, da, dann bleibe ich da wieder drin. und Dann beginnt das vom Neuen und das wollte ich nicht. Ich möchte ein gesundes Essverhalten entwickeln. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht glücklich, so wie ich mich davor ernährt habe. Und auch mein, mein Körper, der dünner war, ja, der hat mich nicht glücklich gemacht, weil ich mental einfach, das, das macht so viel mit dir und das, das macht dich irgendwie echt fertig. Deswegen, ähm, ja, habe ich mir gesagt, nee, auch wenn das jetzt hier schwer ist, du, du bleibst da dran und jetzt merke ich, wie sich Normalität anstellt, und das ist ein super, super schönes Gefühl. Und äh, dann noch ein anderer Zufall, der, der auch ganz gelegen kam, war nämlich, dass mein Apple Watch kaputt gegangen ist. Die ist, ja, ich weiß gar nicht, wann genau die kaputt gegangen ist, aber ich glaube, ich habe die circa einen Monat nicht getragen, ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass das wirklich ein großer Trigger für mich war und dass ich so fokussiert drauf war. Aber irgendwie tat es trotzdem nochmal gut, die einfach abzulegen, nicht zu wissen, wie viele Kalorien man verbrennt, nicht zu wissen, wie viele Schritte man hat. Dass man irgendwie auch nochmal realisiert, so Sport mache ich für mich und nicht für irgendeine Zahl auf der Uhr. Und es ist auch nicht wichtig, wie viel ich mache, solange ich mich damit gut fühle, dann, dann passt das alles so und ich muss mich da irgendwie nicht... Messen und das unbedingt alles tracken. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von der Apple Watch. Ich finde das richtig cool und ich mag die echt gerne. Ich würde auch nicht sagen, dass das für mich ein großer Trigger war, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich da schon sehr drauf versteift und zu sehr auf die Zahlen schaut und dann eben auch vergisst, dass man das ja eigentlich, also Sport für sich macht und nicht für die Apple Watch oder für die Kalorien. Und deswegen war das für mich äh, schon mal ganz gut, die abzulegen und das nochmal zu realisieren. Und vielleicht kann man das ja einfach mal als Experiment machen, dass man die Apple Watch mal eine Woche, einen Monat weglässt und, und schaut, wie man dann auf ähm, seine Bewegung, seine Aktivität schaut und äh, wie man sich dann dabei fühlt. Ähm, ja, weil ich dann damit auch aufgehört habe, krankhaft Schritte zu zählen und mich so ein bisschen davon zu lösen, mich zu sehr auf die Zahlen zu, zu konzentrieren. Womit ich auch aufgehört habe, das habe ich aber schon ein bisschen länger gemacht, was auch wirklich gut war, ähm, Kalorien zu überschlagen. Ich habe irgendwann mal, das ist schon ganz lange her, okay, also irgendwie anderthalb Jahre oder so, da habe ich mal Kalorien gezählt. Ähm, das hatte ich in einer anderen Podcast-Folge erzählt, einfach ähm, weil ich zu der Zeit abnehmen wollte. Und da ging es mir mental auch noch wirklich gut. Aber das Problem an der Sache ist, die Kalorienzahlen vergisst man nicht. Und ich habe immer überschlagen, okay, wie viele Kalorien hat jetzt dein Essen? Und ähm, wenn du das jetzt noch dazu nimmst, das hat natürlich super viele Kalorien und all sowas. Und ich habe das auch einfach immer total überschätzt, wie viele Kalorien so ein Essen hat. Also ich war immer so, boah, also wenn ich das jetzt esse, darf ich ja irgendwie den ganzen Tag nichts mehr essen und so. Und das ist ja absolut nicht der Fall. Und damit habe ich jetzt wirklich aufgehört und mich einfach versucht, so ein bisschen frei zu machen. Auch, dass mein Essen nicht mehr aus... Ähm, den ganzen Makronährstoffen besteht. Also mir ist das natürlich schon wichtig und ich bin ja auch ein großer Fan von gesunder Ernährung, aber teilweise war das einfach so, so krankhaft, dass ich geschaut habe, okay, du musst auf jeden Fall Proteine, Kohlenhydrate und ähm, Fette haben und das muss alles in der perfekten Portion sein und nee, du kannst jetzt nicht noch irgendwie ähm, was weiß ich, was Pinienkerne drauf machen, weil du hast Fette schon abgedeckt oder sowas. Und da habe ich dran gearbeitet, dass ich mich da ein bisschen freier mache und dass ich... Ähm, Einfach schau, wo habe ich Lust drauf und versuche so ein gesundes Gleichgewicht zu entwickeln. Und was mir auch total schwer gefallen ist, ist einfach die Gewichtszunahme zu akzeptieren. Ähm, gerade in der Zeit mit dem extremen Hunger habe ich an Gewicht zugenommen und, und jetzt auch noch. Und ich glaube, das ist auch normal, aber irgendwie war das schwer, weil das für mich einfach so lange Zeit so wichtig war, dünn zu sein. Und ich ja, ich einfach einen dünnen Körper haben wollte. Und dann versuche ich mir jetzt echt immer wieder klarzumachen, Katharina, du warst in der Zeit nicht glücklich, es hat dich nicht glücklich gemacht und auch in diesem dünneren Körper hast du dich nicht wohlgefühlt. Und ähm, versuche mir dann halt ein neues Ziel zu setzen, dass ich mich in meinem Körper wohlfühlen möchte, dass ich glücklich sein möchte und dass ich frei von diesen ganzen Zwängen sein möchte. Und ja, das fiel das mir schwer, und ich weiß aber, wie es mir ging, als ich weniger gewogen habe und so möchte ich mich nicht fühlen. Das ähm, habe ich für mich festgestellt und versuchte einfach Vertrauen zu haben, dass sich alles so entwickelt, ähm, dass ich mich wohlfühle und dass ich an, einem, ja, an meinem Wohlfühlgewicht einfach ankomme. Und ich jetzt weiß, okay, das ist es mir einfach nicht wert. Ich habe einfach so viel mehr Freiheiten und ich glaube, das, was mich am meisten bewegt, ist einfach, dass ich nicht mehr ständig an Essen denke. Das hat mich so unglaublich belastet, dass sich mein ganzer Tag nur ums Essen gedreht hat. Ich konnte den ganzen Tag an nichts anderes denken und ich habe meinen Tag auch immer um diese Mahlzeiten oder um das Essen geplant. Und dass ich das jetzt nicht mehr habe und einfach viel freier bin und lockerer damit umgehen kann, einfach schaue, okay, ja, mal sehen, was ich heute esse oder ich muss mir nicht immer mein Essen mitnehmen, ich kann auch einfach mal schauen, was es da gibt, ich werde da schon irgendwas finden und das ist so unglaublich viel wert und das schenkt mir einfach ganz, ganz viel mehr Lebensqualität, weshalb ich, ich nicht zurückgehen möchte und in Momenten, wo ich mich dann mal hinterfrage oder wo ich so ein bisschen zweifle, versuche ich da immer wieder dran zu denken, dass ich da einfach an einem super dunklen Punkt war und ich möchte da nicht mehr hin. Auch wenn mein Körper jetzt anders ist, das ist in Ordnung. Und im Endeffekt, da habe ich heute auch nochmal drüber nachgedacht, mein Körper, der geht nur mich was an. Es ist sowas von egal, was irgendwie andere darüber denken. Es ist nicht so, dass ich ähm, da irgendwie Kommentare oder so bekommen hätte. Aber es, es wäre ja auch völlig egal, weil ich muss mich damit wohlfühlen und ich weiß nicht, warum ich mir selber da so einen Stress mache, weil es ja im Endeffekt, es geht nur um mich, es geht nur darum, wie ich mich in meinem Körper fühle. Und ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich gesund fühlen und ich möchte mich frei fühlen. Ich möchte mich nicht so von dem Essen einschränken lassen. Und was mir tatsächlich auch total hilft, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe und da jetzt regelmäßig hingehe, weil ich dann den Gedanken habe, okay, alles, was ich jetzt mehr esse, geht um meine Muskeln und ich weiß, das ist ein Gedanke, der auch nicht hundertprozentig gesund ist und das ist auf jeden Fall auch nicht das Ziel, das soll auch nicht mein Endziel sein, aber momentan ist das so ein Anker, an den ich mich so ein bisschen festklammern kann, dass ich ja, einfach das Gefühl habe, stärker zu werden, dass ich Muskeln aufbaue und trainiere und damit so ein bisschen das Essen rechtfertige, wobei mir auch bewusst ist, also das ist nicht komplett gesund und davon möchte ich auch noch wegkommen, aber momentan hilft mir das einfach, mich daran so ein bisschen ähm, festzuhalten und einfach diesen Gedankengang so zu haben. Aber ja, genau. Also das ist halt nur, wie ich mich gerade ähm, fühle. Und das sollte auf jeden Fall nicht das Endziel sein. Und das ist auch nicht mein Endziel. Ich werde da noch dran arbeiten und mich davon auch lösen. Aber mir hilft das momentan irgendwie. Und ähm, ja, das wollte ich euch dann einfach auch mitteilen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den mentalen, Dinge, die mir rausgeholfen haben und die mir momentan auch total helfen, dass ich weiter daran arbeite und dass ich auch einfach dranbleibe. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass ich wieder Vertrauen zu meinem Körper aufbaue und realisiere, dass mein Körper weiß, was er braucht und dass er mir sagt, was er braucht und dass ich dem nachgeben kann. Mein Körper hat ja nicht die Intention, dass ich irgendwie super viel Gewicht zu nehmen oder das, das ist ja gar nicht das, was mein Körper mir sagen möchte. Mein Körper möchte... Energie haben, mein Körper möchte mich durch den Tag bringen und der Körper ist richtig cool, dass er einem das alles mitteilen kann und dass, ja, dass, dass er weiß, was er braucht und ich finde es super schade, dass ich dieses Vertrauen verloren habe und irgendwie auch immer das Gefühl hatte, dass mein Hungergefühl nicht normal ist. Ich hatte immer das Gefühl, ja Katharina, dein Hungergefühl ist viel zu groß, du kannst dem nicht nachgeben, weil dann, keine Ahnung, landest du in einem Körper, in dem du dich nicht wohlfühlst und da arbeite ich gerade ganz intensiv dran einfach meinem Körper zu vertrauen und ihm das zu geben, was, was er braucht und was er mir mitteilt, was er haben möchte und redet mir dann halt auch immer wieder ein, mein Körper hat ein normales Hungergefühl, es ist komplett normal, was ich empfinde und das, das ist gut. So ein wichtiger Glaubenssatz dabei ist für mich eben auch zu realisieren, Essen ist Energie. Essen sind nicht Kohlenhydrate, Essen setzt sich nicht sofort an, das, das ist... Das ist gar nicht das, die Hauptfunktion von Essen, sondern Essen ist Energie. Essen gibt mir Kraft, dass ich durch den Tag komme, dass ich leistungsfähig bin, dass ich mich gut konzentrieren kann. Und da versuche ich jetzt so ein bisschen mein Mindset zu ändern und ja, Essen, Essen als Energie zu sehen. Das, das sage ich mir immer wieder. Und der nächste Punkt, den ich jetzt auch gerade mit diesem Podcast ähm, so ein bisschen verwirkliche, ist, darüber zu sprechen. Es hilft mir total, das Thema anzusprechen, mich darüber auszutauschen und eben einfach auszudrücken wie ich mich fühle, was ich so erlebe, an welchem Punkt ich gerade stehe. Und ich habe tatsächlich auch angefangen, auf Social Media darüber zu sprechen, dass ich das da immer mal wieder angesprochen habe und eben auch total ehrlich und offen kommuniziert habe, wie es mir momentan geht, wo ich dran arbeite, weil mir das irgendwie total geholfen hat. Es gab Menschen, die das verstanden haben, die die Gedanken eben nachvollziehen konnten. Das Problem ist nämlich einfach auch, wenn man mit Menschen darüber spricht, die keine Berührungspunkte mit dem Thema haben und ja, sich also noch nie in die Situation befunden haben, dass man das nicht versteht. Man kann einfach nicht nachvollziehen, was man empfindet und wie man sich fühlt, was für Gedanken man auf einmal entwickelt. Und das ist dann irgendwie schwer, weil man das Gefühl hat, dass man nicht ernst genommen wird. Dass, ähm, weiß ich nicht, dass man sich irgendwie auch einfach zu wichtig macht, dass man das Problem zu groß macht. Und deswegen habe ich mich einfach nicht getraut, da offen drüber zu sprechen, weil ich eben genau Angst hatte vor solchen Situationen. Und ich finde, oft fehlt da auch die Sensibilität fürs Thema, weil man irgendwie gar nicht realisiert, was alles ein trigger für einen darstellt. Und ich meine, es ist total toll, dass viele Menschen damit keine Berührungspunkte haben und dass die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber in der Situation, in der man gerne Hilfe möchte und in der man sich gerne austauschen möchte mit einer Person, die das nachvollziehen kann, ist es halt irgendwie... Schwierig, weil man das Gefühl hat, das Problem, was man hat, ist eigentlich nicht da. Aber natürlich ist es da. Sobald man das Gefühl hat, dass ein Problem da ist, dann ist auch eins da. Und es ist, natürlich ist eins da. Nur weil andere Menschen das nicht nachvollziehen können, heißt es nicht, dass es nicht gerechtfertigt ist, wie man sich empfindet und was man fühlt. Deswegen finde ich es irgendwie wichtig, sich mit Menschen auszutauschen, die das nachvollziehen können und die sensibel auf das Thema reagieren. Weil... Es kann so vieles ein Trigger sein und so vieles, was man von anderen hört, was von denen überhaupt gar nicht böse gemeint ist, kann ein Trigger sein, wo man sich denkt, so, oh, das, das wirft mich gerade zurück und da muss ich mich jetzt wirklich aktiv zurückholen. Da würde ich auch gerne nochmal eine Folge drüber machen, was alles ein Trigger sein kann, vielleicht einfach auch, um andere Menschen zu sensibilisieren, dass ähm, man ein bisschen aufmerksamer mit dem Thema umgeht und sich vielleicht einfach zweimal Gedanken darüber macht, über die Dinge, die man ausspricht. Auch wenn man das nicht böse meint, aber ja, das, das möchte ich damit auch gar nicht implizieren. Nur oft weiß man ja nicht, was andere Personen belasten könnten und in welcher Situation die sich befinden. Und mir hat es nämlich dann auch total geholfen, mit Freunden darüber zu sprechen, die Erfahrungen damit gemacht haben, wo ich auch feststellen musste, dass das viel mehr Leute sind, als ich dachte. Also super viele in meinem Umfeld haben damit Erfahrungen gemacht, was ich einfach nicht wusste weil nicht drüber gesprochen wird und weil man sich einfach nie über das Thema austauscht, obwohl das so super wichtig ist. Und ich habe jetzt von den Freunden auch das Feedback bekommen, dass ihnen das super gut getan hat, dass wir einfach mal offen drüber gesprochen haben, dass wir uns einfach mal ausgetauscht haben, wie es uns momentan geht, an welchem Punkt wir uns befinden und was dem eingeholfen hat. Es war einfach super, super hilfreich, hat einem einfach das Gefühl gegeben, dass man nicht alleine ist, dass man verstanden wird und es, es hilft einfach. Es hilft wirklich so, so sehr. Und irgendwie geht man immer so schnell davon aus, dass jemand ein normales Essverhalten hat, nur wenn man jemanden essen sieht. Und ich habe das bei mir gemerkt, was mich super stört, dass ich eine Freundin in meinem Umfeld hatte, wo ich gesehen habe, wow, die, die ist irgendwie total geregelt, die hat das alles unter Kontrolle. Und dann haben wir uns so unterhalten und die hat mir eben auch erzählt, dass sie damit Probleme hat. Und mich stört das so, weil ich genau weiß, okay, nur weil man von außen sieht, dass jemand isst oder Daran kann man einfach nichts bewerten. Und ich habe direkt daraus geschlossen, ja cool, die hat einfach alles im Griff, die ist an einem super guten Punkt. Und das ist auch einfach oft das Problem an der Sache. Also sobald man irgendwie in der Öffentlichkeit, sobald man sich da normal verhält, dann geht niemand davon aus, dass man ein Problem hat. Was im Zweifel ja auch einfach das Ziel von einem ist, dass man das ja gar nicht nach außen kommunizieren möchte ähm, und immer das Bild wahren möchte, dass man einfach alles im Griff hat. Und das ist dann irgendwie schwierig, weil dann irgendwie niemand realisiert, was da gerade abgeht. Und das ist nämlich auch eine Sache, die meine Eltern zu mir gesagt haben. Die haben halt immer gesehen, dass ich gegessen habe, dass ich auch normal gegessen habe und haben sich dann halt nicht wirklich Sorgen gemacht. Also die haben gesehen, dass ich dünner geworden bin und haben sich schon mal gefragt, so oh okay. Aber dadurch, dass sie eben immer gesehen haben, dass ich normal gegessen habe, macht man sich ja auch nicht unbedingt so viele Gedanken darüber. Und das ist ja im Endeffekt... Auch das, was man vermitteln möchte, dass alles in Ordnung ist, dass man vielleicht auch ausstrahlen möchte, es ist alles gut, ich habe das unter Kontrolle. Ich dachte zu dem Zeitpunkt auch, dass ich alles unter Kontrolle habe und dass ich das voll im Griff habe, was aber nicht der Fall war. Und wenn man einfach nicht darüber redet, woher sollen die Menschen wissen, an welchem Punkt man sich befindet, welche Gedanken man hat und was einfach gerade mit einem passiert, wenn man das nicht kommuniziert. Man kann nicht von den anderen erwarten, dass sie das sehen. Ich glaube, wenn man dafür sensibilisiert ist, dann kann man das schon mitbekommen. Aber wie gesagt, auch ich habe wieder die falschen Schlüsse draus gezogen, nur weil ich gesehen habe, dass jemand gegessen hat. Und deswegen ist es irgendwie so wichtig, dass man auch einfach selbst kommuniziert, sobald man realisiert, was da abgeht, was Phase ist und sich Menschen sucht, mit denen man drüber sprechen kann. Und das ist, das ist schwierig und das ist ähm, eine große Überwindung, finde ich, weil das irgendwie immer schwer ist, über so ein intimes und privates Thema zu sprechen, aber es hilft total. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen und ähm, ich glaube, die Menschen sind doch einfach dankbar darüber, wenn man die in das Einwald, was man momentan fühlt. Und eine Sache, die mir auch total geholfen hat, ist einfach meine Gedanken aufzuschreiben. Ich habe ähm, oder ich journal jeden Abend und schreibe mir da auch die Glaubenssätze auf, die ich jetzt verankern möchte. Und zwar, dass ich meinem Körper vertraue, dass ich meinem Hungergefühl vertrauen kann, dass Essen Energie ist, dass sich das alles normalisiert, dass, dass einfach alles gut ist und dass ich ein normales, ich, ich finde, das ist so ein blöder Begriff, aber ich kann das irgendwie nicht besser formulieren. Wenn ihr dafür einen besseren Begriff habt, könnt ihr mir den mal super gerne schreiben. Aber auf jeden Fall, dass man ein normales und intuitives Esphalt entwickeln kann. Ich bin in der Lage dazu, ich kriege das hin. Und dass man sich das einfach immer, immer wieder sagt. Und dass man das total verinnerlicht. Ich finde, man unterschätzt oft die Macht der Worte. Aber sich das immer wieder klarzumachen und immer wieder einzureden. Es, ich kann meinem Körper vertrauen, es ist alles in Ordnung, ich kriege das hin. Das hilft irgendwie total. Und das hat mir sehr geholfen und ich mache das die ganze Zeit immer noch, ich schreibe mir das auf. Also ich, ich bin auch noch nicht am Ende angelangt, das ist ganz klar. Ich habe immer wieder Gedanken, wo ich mir denke, uh, oh, jetzt habe ich irgendwie zu viel gegessen, obwohl ich einfach satt bin zum Beispiel. Oder ich ähm, habe teilweise Schuldgefühle, wenn ich Süßigkeiten esse. Und da versuche ich mich jetzt immer, immer wieder zurückzuholen, und mir klarzumachen, nein, Katharina, es ist alles in Ordnung und da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Punkt und der ist eben immer wieder zu reflektieren, ähm, was man gerade denkt, was man fühlt und ob das Gedanken sind, die an das gestörte Essverhalten gekoppelt sind, die einen nicht gut tun, die nicht sinnvoll sind und sich immer wieder klar zu machen, okay, das ist jetzt gerade mein gestörtes Essverhalten, da möchte ich nicht hin, das sind Gedanken, die mir nicht gut tun und ich finde, das ist unglaublich schwer, weil man irgendwie durchgehend präsent sein muss und begreifen muss, was da abgeht und immer so ein bisschen die beobachtende Rolle einnimmt und schaut, okay, was empfinde ich gerade, warum empfinde ich das und wo kommt es her? Und das ist irgendwie richtig, richtig schwierig. Auch gerade beim Umgang mit Triggern, dass man eben erstmal kennen muss, was ein Trigger für ihn ist und wie man damit umgeht, wie man das einordnet, dass man sich jedes Mal aktiv zurückholt, diesen Trigger erkennt und ähm, da versucht gegen anzugehen, dass man sich immer wieder sagt, nein, es ist okay, dass ich jetzt Hunger habe. Es ist meine, Mein Körper ist okay, meine Figur ist okay, es ist alles so in Ordnung. Das ist jetzt gerade für mich ein Trigger, aber ich erkenne ihn, ich kann ihn einordnen und ich, ich kann damit umgehen. Und das ist super schwer. Das, das finde ich wirklich richtig, richtig schwer. Und ähm, was man dann natürlich auch reflektieren kann ist, warum habe ich ein gestörtes Essverhalten entwickelt oder auf welchen Grundsätzen und auf welchen Glaubenssätzen beruht das? Und das ist natürlich super schwierig, weil man irgendwie gar nicht unbedingt versteht, was da abgeht, warum sich sowas entwickelt und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo einem externe Hilfe total helfen kann, dass sich jemand die Sache mal anschaut, der sich mit dem Thema auskennt der das im Zweifel studiert hat und ich glaube, das kann super, super hilfreich sein und ich glaube, das ist auch ein schnellerer Weg daraus, weil man dadurch eben super viele Denkanstöße mitbekommt und einem super oft die Augen, glaube ich, auch einfach geöffnet werden für Dinge, die einem gar nicht so bewusst waren. Also ich glaube, gerade bei der Reflexion kann das total helfen und es ist super sinnvoll und hilfreich weil man das ja auch irgendwie gar nicht zuordnen kann. Das ist Die Psyche ist einfach alles so komplex und im Endeffekt beruht ein gestörtes Essverhalten in den meisten Fällen ja auf irgendeiner psychologischen Grundlage, die man ja auch nicht unbedingt verknüpfen kann. Deswegen glaube ich, gerade an der Stelle kann Externhilfe wirklich super hilfreich sein und einem den Weg einfach erleichtern. Auch, dass man sich nicht alleine fühlt, dass man ähm, ja weiß, dass jemand da ist, der sich damit auskennt, der einem... Hilfe gibt, der einen unterstützt und ich finde es super, super stark, wenn man sich in der Situation Hilfe sucht, wenn man schon mal weiß, okay, ähm, ich bin jetzt an dem Punkt, mir geht es nicht gut und mir würde jetzt einfach Hilfe total gut tun und das kann mich da rausholen. Also ja, das finde ich wirklich super, super stark und jetzt möchte ich nochmal darüber sprechen, wie es mir momentan so geht und was ich in dieser Zeit realisiert habe, weil ich eben auch ganz klar gemerkt habe, dass es kein linearer Weg und es geht immer mal besser und es geht immer mal schlechter. Es gibt Momente, wo man sich denkt so, ja, cool, ich bin gerade auf einem richtig guten Weg, was ja schon mal total super ist. Und dann gibt es aber auch Momente, wo man sich denkt, nee, wofür mache ich das alles? Das hat irgendwie alles keinen Sinn. Und gerade in diesen Momenten ist es, finde ich, super wichtig, sich seine Glaubenssätze wieder klar zu machen. Und ich mache mir in den Momenten, wie gesagt, auch immer wieder klar, dass ich an dem Punkt, wo ich vorher war, nicht glücklich war, und dass mein Ziel jetzt einfach Gesundheit ist, mentale Gesundheit, dass ich mich gut fühle, dass ich, mich, dass ich glücklich bin und einfach, genau, freier mit dem Thema umgehen kann. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich da immer mal wieder, dass man immer wieder so ein bisschen zweifelt, ob das das Richtige ist, ob man gerade das Richtige tut. Aber ich merke jetzt schon, dass mir das einfach ganz, ganz, ganz viel mehr Lebensqualität gibt. Also... Es geht mir einfach körperlich viel besser und mental arbeite ich jetzt gerade ähm, noch ganz stark dran, dass ich mein Selbstwertgefühl nicht von meinem Gewicht abhängig mache. Ich weiß nicht, äh, warum ich das immer so stark gemacht habe und warum mir das so unglaublich wichtig war, einfach ähm, dünn zu sein und warum ich das immer als besser angesehen habe. Und davon möchte ich mich jetzt lösen, weil ich weiß, dass ich in dieser Situation absolut nicht glücklich war und dass, mir, dass meine Vorstellung dazu einfach nicht gepasst hat. Und was mir auch noch schwerfällt, ist, meinem Hungergefühl wirklich nachzugeben und auf, meinem, auf meinen Körper zu hören, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, was eine Menge an Essen ist, die ich am Tag zu mir nehmen sollte. Ich weiß es nicht. Ich habe das absolut verlernt. Ich habe das über einen viel zu langen Zeitraum einfach nicht mehr gemacht. Und momentan weiß ich nicht, was eine gute Menge für mich ist. Ich, ich kann es nicht sagen. Und das Problem an der Sache ist auch, dass ich mir in der Zeit abends immer... Ich wusste immer ganz genau, was ich gegessen habe. Ich wusste alles. Ich, ich, das war alles ganz, ganz fest in meinem Gedächtnis verankert. Und dann bin ich jeden Abend den Tag einmal durchgegangen und war so, okay, Frühstück war nicht ganz gut, dann aber zu viel und dann hast du das noch gegessen und oh Gott, das war ja einfach alles super viel. Und da versuche ich jetzt auch ganz stark, das nicht mehr zu machen und das funktioniert auch ganz gut, weil ich mir einfach im Allgemeinen weniger Gedanken ums Essen mache und mir das nicht mehr so wichtig ist. Ich bin... Ich bin freier, ich habe viel mehr Kapazität, ich kann an andere Sachen denken, kann mich auf andere Dinge konzentrieren. Und wichtig zu realisieren war für mich eben auch, okay, sobald ich jetzt öfter an Hunger denke, ist, äh, sobald ich öfter an Essen denke, sorry, ist das ein Zeichen dafür, dass ich Hunger habe. Und das zu verbinden und das dann wahrzunehmen, ähm, das fällt mir manchmal noch schwer, weil ich irgendwie so lange den ganzen Tag damit verbracht habe, an Essen zu denken und das immer unterdrückt habe. Aber ähm, ja, das sehe ich jetzt schon mal und, und da arbeite ich dran. Und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ich, ähm, ja, ich, ich hoffe, ich hoffe es. Ich möchte dann nämlich raus und ich möchte an einem Punkt stehen können, wo ich glücklich in meinem Körper bin und meinem Körper vertraue und ihm einfach das gebe, was, was er braucht. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein längerer Weg. Gerade wenn man ähm, dann noch länger drin gesteckt hat, und, ja, aber irgendwie gibt mir das schon mal total Hoffnung, dass ich jetzt sehe, es, es geht mir besser und ich kriege das hin. Ich, ich kann das schaffen, ich kann meinem Hungergefühl vertrauen und ich kann ein normales Essverhalten entwickeln. Und, ja, ich hoffe, dass das geholfen hat, dass ich in der Folge nochmal drüber gesprochen habe und eben auch darüber gesprochen habe, was mir geholfen hat auf, auf dem Weg zu, ja, ich weiß nicht, wie es bezeichnen soll, aber zu einem normalen Essverhalten weil ich das jetzt auch erst ähm, realisiert habe, was mir gut getan hat und ich irgendwie lange in der Situation war, dass ich was ändern wollte, aber nicht wusste, wie ich da rauskomme. Und irgendwie, es ist total schwer, gerade die Zeit danach und gerade dieser extreme Hunger, das macht einem so viel Angst. Und da zweifelt man irgendwie wirklich, da zweifelt man auch einfach an seinem Körper, weil der einfach Signale sendet, die man nicht nachvollziehen kann. Aber dieser extreme Hunger ist eine komplett normale Situation und es normalisiert sich. Deswegen, ähm, ja, es wird besser und ja, ich, ich bin froh, dass ich jetzt auf diesem Weg bin. Ich wünsche allen, die damit Erfahrungen gemacht haben oder sich momentan vielleicht in der Situation befinden, ganz, ganz viel Kraft und ähm, möchte vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass ich von vielen gehört habe, dass die sich professionelle Hilfe gesucht haben, was denen super, super gut getan hat und dass die wahrscheinlich viel schneller aus dieser Situation rausgeholt hat. Also ja, kann ich das wirklich nur empfehlen. Und ja, wie gesagt, ich, ich wünsche euch ganz, ganz viel Kraft. Das ist absolut nicht leicht und es ist normal, dass man an sich zweifelt und dass man das alles ein bisschen hinterfragt. Aber ich merke jetzt schon, dass es mir viel, viel besser geht. Und ich sage mir immer wieder, ich, ich möchte nicht an diesem Punkt zurück. Ich möchte, ich möchte nicht zurück in diesen Teufelskreislauf. Ich möchte da jetzt ausbrechen. Und das hat sich jetzt schon gelohnt. Also an dem Punkt, wo ich jetzt schon bin, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Merke, wie es mir immer besser geht. Und hoffe, dass ich meine Beziehung zu Essen komplett heilen kann. Ähm, ich arbeite auf jeden Fall dran. Und ich habe den Willen, das zu machen und das zu schaffen. Und... Ja, hoffe, dass ich mit diesem Podcast so ein bisschen helfen konnte und mit dieser Folge, dass wir einfach nochmal drüber gesprochen haben. Ich werde weiter darüber sprechen, das wird hier kein Tabuthema und ja, ich freue mich auf den Austausch. Ich freue mich, dass wir hier diesen, diesen Raum haben, darüber zu sprechen. Hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat, dass ihr gern zugehört habt. Und freue mich wie immer total über Feedback. Also da könnt ihr mir immer gerne auf Instagram schreiben, da freue ich mich sehr drüber. Ich finde den Austausch gerade zu diesem Thema super, super wichtig. Und ja, hoffe, dass ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder reinhört. Wünsche euch noch einen wunder wunderschönen Tag. Fühlt euch heute alle ganz, ganz doll gedrückt von mir. Und ein dickes Küssen an euch alle.